0: Manuel!
1: Hallo Kari! grüzi, mit miteinander! <lacht> Wie geht es dir?
0: Sehr gut, du hast schon das Thema unseres heutigen, unserer heutigen Episode angeteasert. Bevor wir beginnen, möchte ich dir noch sagen, Janusz hat mir gerade drei Mandarinen geschält jo. und es wird mir sehr schwer fallen, die jetzt nicht während des Podcasts zu essen.
1: Da ist es ja gut, dass wir heute einen Gast haben, der dann hoffentlich viel reden wird und währenddessen kannst du dann Mandarinen essen.
0: Wunderschön. Ich freue mich total auf unseren heutigen Gast. Wollen wir ihn direkt willkommen heißen? Hallo, lieber Nino.
2: Hallo, Manuel. Hallo, Kari.
0: Schön, dich zu hören. Unsere treuen Zuschauer kennen dich vielleicht schon, zumindest wenn sie schon länger unsere Zuschauer oder Zuhörer sind, denn... Du bist schon bekannt aus Easy German, aus einer ganz besonderen Episode, nämlich Easy German 335 aus Zürich. Damals haben wir dich besucht, beziehungsweise deine Schule. Du arbeitest an der Hallo Deutsch Schule in Zürich und wir haben zusammen einige Videos gedreht. Schön, dich heute wieder zu hören.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und ein bisschen über äh, Schweizerdeutsch zu sprechen.
1: <lacht> ja.
0: Richtig, das ist unser Thema der Woche heute. Wir wollen mit dir über Schweizerdeutsch oder Schweizerdeutsch sprechen. Wir haben natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Schweiz leben und dort Deutsch lernen und für die ist das Leben besonders schwer. Deutsch lernen ist ja schon sogar sowieso schwer für viele Leute, in der Schweiz ist das Ganze noch ein bisschen anders, darüber reden wir gleich. Aber vielleicht können wir etwas mehr erstmal über dich erfahren. Erzähl doch mal etwas über dich, woher kommst du und wie bist du eigentlich Deutschlehrer geworden?
2: Äh, ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, hier in Uster. das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Zürich. Ähm, und genau, ich bin eigentlich Deutschlehrer geworden, weil ich während des Studiums äh, mir gedacht habe, was könnte ich machen, was irgendwie zu meinem Studium passt. Ich habe angewandte Sprachen studiert und wollte unbedingt was auch in Richtung Sprache machen. Und dann habe ich mal angefangen, abends ähm, Deutsch zu unterrichten und das hat mir natürlich total gefallen. Der Kontakt mit ähm, Deutschlernenden, der Austausch zwischen den Kulturen und auch das Vermitteln der Sprache. Und so bin ich dann eigentlich ähm, genau über diesen Nebenjob ähm, während des Studiums ähm, dann auch nach dem Studium beim, beim Deutsch unterrichten geblieben.
0: Und wie lange unterrichtest du jetzt schon?
2: Ähm, das müssten so ungefähr acht, acht Jahre sein, genau.
0: Wow, das ist lange. Und unterrichtest du nur in der Schweiz oder hast du auch schon mal woanders unterrichtet?
2: Ähm, ich habe tatsächlich auch mal woanders unterrichtet und zwar in Kolumbien, habe ich äh, Deutsch unterrichtet mm. ähm, und habe auch in Medellin, ähm, das ist die, ich glaube, die zweitgrößte Stadt in Kolumbien, habe ich auch eine Deutschschule eröffnet also zusammen mit zwei kollegen aus deutschland haben wir da auch eine schule eröffnet Wow. genau das dachinstitut und ähm, genau habe da auch äh, insgesamt äh, in kolumbien jetzt nicht nur in meiner schule sondern auch vorher ähm, drei jahre unterrichtet und bin jetzt aber wieder hier in äh, zürich genau
0: super spannend und gibt es die schule noch kann man die noch besuchen
2: ja, die gibt es äh, tatsächlich genau und ähm, ja, da kann man natürlich Deutsch lernen. Ähm, wie der Name auch sagt, Bach Institut ist ähm, beinhaltet sozusagen ähm, die deutsche Sprache, aber auch kulturell wollen wir ein bisschen die Seiten von Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen, ähm, die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, ähm, weil das ist uns sehr wichtig. Ich glaube, das ist ähm, wichtig, wenn man eine Sprache lernt und dann ja auch da vielleicht mal leben möchte oder arbeiten möchte, dass man dann nicht nur die Sprache kennt, sondern auch ein bisschen die Kultur versteht und die Sprache und die Kultur sind ja nah beieinander. Also das ist manchmal wichtig, vielleicht auch zu verstehen, warum man in Deutschland irgendwie was anders sagt als in der Schweiz, weil das hat oft auch kulturelle Hintergründe.
0: Wir sind nämlich ganz andere Menschen als ihr.
2: <lacht> ganz anders würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich ähm, kleine Unterschiede, ähm, aber auch viele Gemeinsamkeiten, muss ich schon sagen.
0: Ja. Toll. Und vielleicht kannst du noch mal erklären, wofür steht DACH?
2: Genau, das ist so ähm, die Abkürzung D für Deutschland, A für Österreich und CH für die Schweiz.
0: Das ist toll. Das heißt, es werden dort alle drei Länder mitgedacht. Es gibt oft diesen Begriff in der Dachregion, also die drei großen ähm, deutschsprachigen Länder. Und tatsächlich wurde das auch schon gewünscht hier im Podcast, dass wir uns mal mehr auch mit der Schweiz und mit Österreich beschäftigen. Denn wir sind natürlich sehr Deutschland fokussiert hier im Podcast. Wir kommen selber aus Deutschland und die meisten Gäste, die wir hier haben, sind auch aus Deutschland. Und deswegen haben wir uns jetzt mal vorgenommen, aufgrund dieses Feedbacks häufiger hoffentlich Gäste aus der Schweiz und aus Österreich zu haben. Und da fangen wir heute mal mit dir an und haben uns heute ein schönes Thema der Woche überlegt. Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist heute das Schwizerduch. Und bevor wir damit anfangen, irgendwas zu erklären, haben wir uns überlegt, dass du erstmal ein kleines Quiz mit uns machst? Du hast einen Satz vorbereitet oder zwei Sätze. Und wir alle, also nicht nur unsere ZuhörerInnen, äh, sondern auch wir, Manuel und ich, müssen jetzt raten oder versuchen zu verstehen, was es heißt. Denn das wissen vielleicht viele nicht. Auch für Deutsche ist Schweizerdeutsch <lacht> teilweise völlig unverständlich.
1: Wir schauen mal, je nach. Dialekt. Ne? Aber du kommst ja aus der Nähe von Zürich, also vermute ich mal, dass das Zürich-Deutsch ist. Stimmt das soweit erstmal? Oder wie heißt dein Dialekt? Genau, Zürich-Deutsch.
2: Okay. Und ja, ich habe jetzt hier zwei Sätze vorbereitet. Ähm, soll ich die gleich mal vorlesen? Seid ihr bereit? Ja, fang mal mit einem Satz an. Okay, also hier kommt er. Heute am Namen muss ich früher raus, weil ich posten muss. Okay.
0: Heute am Abend muss ich früh nach Hause. ich?
1: Äh, poste, weil. Muss, weil ich, äh, das muss
0: jetzt Manuel machen.
1: Ah, weil ich.
0: Sag nochmal, Nino.
1: Okay.
2: Heute am Nami muss ich äh, früh nach Hause, weil ich go poste muss.
1: Also heute am Nachmittag muss ich früh nach Hause, weil ich go poste. Was war das? Äh.
0: Ah ja, das nee, ist nee, was ganz anderes. Nee, ich dachte das, zur Post, aber ist das, glaube ich, nicht.
1: Wo was könnte das sein? Ich dachte arbeiten, aber ich glaube, das macht ja keinen Sinn. Oh, Poste. Ähm, okay, Ho poste. das weiß ich. Einkaufen? Einkaufen, das könnte es sein.
2: Genau, super, gratuliere. Genau. Da, genau das heißt es. Poste ist Einkaufen. Ähm, wird sehr, sehr oft von Deutschen, die erst gerade neu in die Schweiz gekommen sind, dann eben mit zur Post gehen verwechselt, da Genau, fragen die sich immer, warum geht ihr Schweizer so oft zur Post? <lacht> ähm, aber äh, richtig, das ist Einkaufen. Sehr Super, gut. Sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das nenne ich Teamwork. Ja,
0: sehr gut. Zusammen können wir ein bisschen was verstehen, Manuel.
1: Okay, den zweiten Beispielsatz bitte. Okay.
2: Gestern beim Apéro hatte ich eine Stange und sie ein Güppli. Also,
1: okay. Gestern beim war ja gar beim nichts verstanden. Apero, gestern habe ich ja verstanden, der, wenn man trinken geht, oder?
0: Apero, das gibt's auf Französisch, ne?
1: Sag noch mal den Satz
2: bitte. Gestern beim Apero habe ich eine Stange gehabt und sie ist Güppli.
1: Also gestern beim Apero habe ich ein Bier getrunken, also das ist ein, eine Stange Bier und sie ist
0: Und sie hat was anderes getrunken, aber was?
1: Nee, irgendwas ist mit der Stange Bier passiert, glaube ich. Sie's. Sie ist… Hm. Sie ist… Ich habe sie ist verstanden. Ich habe sie ist gut geblieben verstanden, aber das macht ja gar keinen Sinn.
0: Okay, nochmal Nino.
1: Okay.
2: Gestern beim Apero hatte ich eine Stange gehabt und sie ist Sküppli. Sküppli.
0: Sküppli? Sküppli? Sie hat ein Sküppli gehabt. Was ist
1: denn ein Sküppli? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist nicht ein Sküppli, sondern es Sküppli. Also bei uns ist das ähm, genau der, der Artikel für das. Und ein Küppli ist, äh, was ihr in Deutschland Sekt sagen würdet. Ah. Also sie hat einen Sekt gehabt. Ein Küppli. Ein Glas Sekt. Wow. Genau.
0: Das ist krass. Das ist mir aufgefallen als ein großer Unterschied. Ihr sagt nicht, also ihr benutzt die Artikel anders. Ihr sagt nicht einen Sekt, sondern es. Und es sagt man für bestimmte und unbestimmte Artikel. Stimmt das?
2: Ähm, genau, richtig. Das ist, äh, ja, es Buch ich brauche es. Ja, genau. Das ist es. Ja, richtig.
0: Weil man würde jetzt im Deutschen, Deutsch würde man sagen, einen unbestimmten Artikel benutzen. Ich würde sagen, ich hatte einen Sekt. Ich würde nicht sagen, ich habe den Sekt getrunken, weil das wäre dann ein bestimmter Sekt. Und im Schweizerdeutsch sagt man einfach immer es als Artikel. Ist das richtig?
2: Ja, nicht immer. Das wäre jetzt, weil es ähm, das Küpli ist. Aber wir haben auch äh, maskuline Artikel. Ähm, ja, da, da würde man den Unterschied schon äh, hören.
0: Da sagt ihr dann N oder so, glaube ich.
2: Genau, wenn es unbestimmt ist, sagen wir N und sonst de. Also zum Beispiel... Nino, das, das ist sch
0: wahnsinnig schwierig. Sorry, sag du deinen Satz zu Ende?
2: Ähm, nee, genau. Einfach, um ein, vielleicht ein Beispiel zu machen mit Mann. Das ist der Mann wäre, das ist der Mann. Oder das ist ein Mann, das ist ein Mann. Ja. So, da hier gibt es dann den Unterschied zwischen ähm, bestimmt und unbestimmt.
0: Wahnsinn. Wir haben jetzt schon verstanden, dass es sehr schwierig ist, sogar für Deutsche Deutsch-Muttersprachler, ist es schwierig, Schweizerdeutsch zu verstehen. Und da können wir vielleicht direkt mal im Thema anfangen. Was ist denn eigentlich Schweizerdeutsch? Ist das eine eigene Sprache oder ist das ein Dialekt vom Deutschen? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, das ist äh, ein bisschen eine schwierige Frage, muss ich sagen, weil ähm, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Ähm, wir haben das so gelernt, dass es, äh, es ist offiziell keine eigene Sprache ist. Es ist ein Dialekt, wobei ja, es ist manchmal wirklich ganz anders auch nicht nur in der Lexik, also nicht nur bei den Wörtern, sondern auch bei der Grammatik. Und von daher gibt es auch Leute, die jetzt finden, doch, das ist eigentlich eine eigene Sprache. Ja, es ist schwierig. Ich habe da keine abschließende Meinung dazu, aber offiziell auf jeden Fall ist es ein Dialekt und keine Sprache.
1: Ich glaube, ein Punkt ist vielleicht auch, dass es kein geschriebenes Schweizerdeutsch gibt. Also zumindest nicht offiziell. Ich war selbst Teil von WhatsApp-Gruppen, in denen fleißig Schweizerdeutsch geschrieben wurde. Aber es gibt keine offiziellen Regeln dazu. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen, damit es eine wirkliche eigene Sprache sein kann, oder?
2: Ja, genau. Und das Problem ist ja dann auch noch, es gibt ja verschiedene Dialekte. Das heißt, wenn man sich dann mal entscheiden würde und sagen würde, okay, ähm, das ist jetzt eine eigene Sprache und wir müssen jetzt dafür auch eine Grammatik. Ähm erstellen und dann müsste man sich ja zuerst entscheiden, okay, welchen Dialekt nehmen wir dann sozusagen als Norm? Ja. Und ich glaube, da könnten wir Schweizer und Schweizerinnen uns nicht einigen. <lacht> ja.
0: Vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Überblick geben, wie viele Schweizer Dialekte gibt es denn überhaupt und wie unterschiedlich sind die?
2: Uh, das ist jetzt schwierig zu sagen, wie viele Dialekte es gibt, weil genau, man muss, also wir sprechen ja jetzt nur vor den Deutsch-Schweizer äh, Kantonen. Ähm, und ja, ich glaube, das sind vielleicht schon äh, vielleicht circa 15 äh, Dialekte vielleicht, ähm, jetzt mal so über den Damen gerechnet und die Unterschiede können schon ziemlich groß sein, also ähm, genau, es gibt manchmal, es gibt Regionen, wo, wo ich jetzt als Zürcher, ähm, wo ich jetzt nicht viel verstehe <lacht> ähm, und äh, ich kann euch ja mal ein Beispiel machen, also zum Beispiel ähm, ja, jetzt weiß ich das Wort natürlich, aber früher war ich auch mal in der Hauptstadt in Bern und dann haben sie über äh, Giel gesprochen und dann habe ich gesagt, was ist ein Giel? Und Giel ist ein Junge oh. ähm, und wir würden in Zürich Bub sagen. Ein ja. Bub und Bube, ja, da kann man vielleicht aus dem Hochdeutsch das noch irgendwie erschließen, aber Giel ähm, kannte ich nicht und genau. Ähm, auch das Wallis hat ganz, ganz äh, interessante Wörter und dieser Dialekt ist ganz, ganz schwierig zu verstehen. Ähm, für viele Zürcher äh, und Zürcherinnen würde ich sagen, auch manchmal so, dass man nicht, nicht, nicht viel versteht.
0: Das ist wirklich verrückt. Also das kann man sich in Deutschland gar nicht so sehr vorstellen. Wir haben ja auch ein paar Dialekte und wir haben auch manche Dialekte, die vielleicht schwierig zu verstehen sind untereinander. Aber im Großen und Ganzen gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Wie verständigt ihr euch denn dann, wenn du jetzt in ein anderes Kanton fährst? Gibt es denn auch vom Schweizerdeutsch irgendeine Standardvariante?
2: Also ein Standard-Schweizerdeutsch gibt es eben nicht. Aber das sind jetzt auch, ich würde jetzt sagen, extreme Beispiele. Also ich denke, dass jeder... Ähm, wenn jetzt ich mit mit einem Walliser sprechen würde, einem Berner sprechen würde, dann könnte man natürlich schon neutralere Wörter finden, weil man ja weiß, okay, diese Person kommt aus einem anderen Kanton, er würde das jetzt nicht verstehen. Ähm, und wenn man ja, wenn man dann vielleicht irgendwas, äh, wenn man dann lästern möchte, sage ich mal, kann man ja dann extrem äh, im Dialekt sprechen, so dass dann die andere Person das nicht versteht. Also ich glaube, da kann man dann schon. Ähm, genau, ich sage jetzt mal extremer Dialekt sprechen oder halt auch ein bisschen versuchen, neutralere Wörter zu benutzen, die dann auch der andere versteht.
0: Kommen wir jetzt mal zu einem schwierigen Thema, denn stellt euch mal vor, ihr seid gar keine deutschen Muttersprachler, sondern ihr müsst Deutsch sogar noch lernen. Wenn du schon Schwierigkeiten hast, manche anderen Schweizer aus anderen Kantonen zu verstehen und wir Schwierigkeiten haben in Deutschland, dich zu verstehen, Nino, was macht denn dann erstmal jemand, der gar kein Deutsch kann? Wir haben hier eine Frage bekommen von Helen, die kommt aus China und die hat uns Folgendes geschrieben. Ich bin dieses Jahr in die deutschsprachige Schweiz gezogen und fand Swiss German sehr schwierig. Es gibt nicht viele Lernmaterialien speziell für Swiss German. Ich habe zwei Jahre lang Hochdeutsch gelernt und kann verstehen, wenn Leute Hochdeutsch sprechen, aber es ist immer noch schwierig. Swiss German zu verstehen. Was denkt ihr darüber? Habt ihr Empfehlungen für Swiss German Lernmaterialien? Was sagst du da? Du hast ja ganz viele Lernende selbst, die du in Zürich unterrichtest. Wie geht man da am besten vor, wenn man jetzt in die Schweiz kommt als Deutschlernender?
2: Ja, also meine Empfehlung ist definitiv, dass man zuerst äh, Hochdeutsch lernen soll, weil ähm, es ist ja so, dass eigentlich für alle formellen Zwecke, also alles, was geschrieben ist, ist auf Hochdeutsch. Ähm, wenn man also Briefe bekommt oder auch, ich sage jetzt mal, ähm, die Nachrichten schaut, das ist auch auf Hochdeutsch, ähm, muss man das können. Und es ist dann auch einfacher, natürlich Hochdeutsch zu lernen, weil es eine Grammatik gibt, es gibt eine Orthographie, man kann das lernen. Und das ist sozusagen die Basis. Und äh, das Schweizerdeutsch kommt mit der Zeit. Und ich würde einfach allen äh, Leuten, die jetzt in die Schweiz ziehen, empfehlen, eben sich zuerst ähm, mit dem Hochdeutschen zu versuchen, beziehungsweise das auch zu lernen. Und danach hat man eben die Voraussetzung, um Schweizerdeutsch zu verstehen. Und das ist am Anfang schwierig, ähm, aber man kommt wirklich mit der Zeit rein. Ähm, weil, weil ja eben Schweizerdeutsch überall auch gesprochen wird, aber die die Leute eigentlich sofort switchen, wenn man, wenn man sagt, bitte kannst du das auf Hochdeutsch sagen oder meistens auch nur schon, wenn man auf Hochdeutsch antwortet ähm, und dann äh, genau die Schweizer merken, ah okay, das ist jetzt jemand, der äh, kein Schweizerdeutsch spricht, ähm, dann wechselt man auch ins Hochdeutsch. Von daher ist das ähm, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, mit der Zeit äh, lernt man dann das Schweizerdeutsch auch zu verstehen. Es gibt auch so Schweizerdutch-Kurse. Um, und ich glaube, dort geht es dann hauptsächlich auch ein bisschen darum, okay, es gibt so Tipps, wie man wie man auch ein bisschen Schweizerdeutsch lernen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, alles, was im Hochdeutsch mit dem «chen» endet, also ein Häuschen, ein Bierchen, ein, äh, was weiß ich, ähm, Menschchen, ähm, das endet äh, beim Schweizerdeutsch mit dem «li», zum Beispiel wie dieses «küppli». <lacht> und so dann wäre das eben ein Hüsli, ein Häuschen, ein Bierli, ein Bierchen und dann hilft das einem, das besser zu verstehen und wenn man dann ähm, sich sicher genug fühlt, darf man sich natürlich dann auch selbst ähm, beim Schweizerdüsch probieren.
0: Wobei die Schweizer diese Verkleinerungsformen viel öfter benutzen als die Deutschen, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ähm, ist wirklich äh, sehr, sehr häufig verbreitet im, im, im Schweizerischen. Ähm, ja, das Finde ich eigentlich noch sympathisch.
1: Das finde ich auch sehr sympathisch. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ja, das ist aus deutscher Sicht, klingt das einfach total so niedlich. Ja, also das soll jetzt nicht abwertend klingen. Süß. Aber es klingt ja total sympathisch und nett einfach. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon beschrieben, dass alle Schweizerinnen bereit sind, auch ins Hochdeutsche zu wechseln. Und das ist ja eigentlich total spannend, dass Wirklich alle deutschsprachigen Schweizer im Grunde zweisprachig aufwachsen, nämlich mit äh, Schweizerdeutsch und mit oder mit ihrem lokalen Dialekt und mit dem Hochdeutsch. Wie funktioniert das denn genau? Wie wächst man auf und wie lernt man die beiden Sprachen oder die beiden Dialekte? Äh, ja, genau, das
2: ist richtig. Also
1: man, man wächst mit dem
2: Schweizerdeutsch auf, also mit dem Dialekt natürlich, weil dieser halt überall gesprochen wird, also zu Hause, äh, wenn man in, in den Park geht und spielt, äh, auch bei den Kindern früh im Kindergarten äh, und dann, wenn man ins Schulalter kommt und in die Schule geht, dann wird halt wirklich tatsächlich ähm, das Hochdeutsch gelernt. Jetzt, ich würde sagen, der Unterschied zwischen dem Hochdeutschen hier in der Schweiz und dem Hochdeutschen in Deutschland ist, dass ihr in Deutschland, also ihr erwerbt ja die Sprache, ihr, ihr wächst ja mit der Sprache auf und bei uns ist es wirklich ein Lernen, also zwar in einem sehr, sehr frühen Alter und ähm, die Sprache ist ja eben schriftlich sowieso immer da und auch in den Medien und im Fernsehen ähm, da, aber man lernt tatsächlich die Sprache und es ist nicht so, dass man das jetzt irgendwie erwirbt, äh, so wie man die das Schweizerdeutsch, den Dialekt erwirbt. Genau. Aber ich würde schon sagen, dass man parallel mit den beiden Sprachen dann eben äh, aufwächst.
0: Also Erwerben ist das Verb dafür, wenn man etwas ganz nativ von zu Hause als Kind mitbekommt. Und Erlernen meinst du, man muss das richtig aktiv in der Schule lernen. Ist das denn so, wenn man mit sechs oder so, ich weiß nicht, wann ihr an die Schule geht, wenn man dann in die Schule kommt, dass man dann erst anfängt, richtig Hochdeutsch zu lernen, dass man dann die Schreibweise lernt und so weiter und man vorher eigentlich nur den Dialekt zu Hause spricht?
2: Genau. Also es gibt auch viele Kinder zum Beispiel, die, ähm, wenn, wenn sie Besuch bekommen von oder die Eltern Besuch aus Deutschland bekommen und dann ähm, der Besuch mit den Kindern, mit ganz, ganz kleinen Kindern, also die, die noch nicht in die Schule gehen, auch sprechen, dann verstehen die sie zwar äh, manchmal weil sie das halt eben schon im Fernsehen sehen, die Zeichentrickfilme auf Hochdeutsch sind, aber sie sind eigentlich nicht immer in der Lage, auch auf Hochdeutsch zu antworten, weil sie es tatsächlich erst lernen müssen.
1: Ja, und um das nochmal zu verdeutlichen, ich habe in der Schweiz auch Menschen kennengelernt, die wirklich gesagt haben, mir fällt es leichter, auf Englisch zu sprechen, da fühle ich mich wohler und kann mich irgendwie besser ausdrücken als auf Hochdeutsch, weil Hochdeutsch, ist ja irgendwie auch nah dran, aber irgendwie doch ganz anders. Und irgendwie klingt das so ein bisschen ähm, hochnäsig fast oder so sehr künstlich. Also ich habe da wirklich Menschen getroffen, die gesagt haben, das fällt mir sehr schwer, mich da natürlich auszudrücken.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil es halt eben in, in, in einem formellen Umfeld oder in einem formellen Kontext auch gelernt wird. Also es ist ja dann ja. in der Schule sozusagen und dann, wenn man das irgendwie in der Freizeit dann auch anwenden muss, dann fühlt man sich so, als sei man in der Schule. Und als würde man <lacht> irgendwie mit dem Lehrer oder der Lehrerin sprechen. Ähm, ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun und deshalb Englisch ist, ist sehr modern, denke ich. Wird auch sehr oft hier äh, bei der Arbeit benutzt und ähm, das fällt auch den Leuten dann manchmal äh, ein bisschen einfacher. Und ich habe wirklich auch das Gefühl, dass das Deutsche, ich glaube nicht so sehr, dass es zu schwierig ist oder so, aber dass die Leute dann irgendwie das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich dieses, dieses formelle Hochdeutsch benutzen in einer sehr, sehr informellen Situation vielleicht auch.
1: Das macht Sinn.
0: Wow, also ist das das Gefühl, was ihr mit Hochdeutsch verbindet? Hochdeutsch ist formell. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Brief bekommt vom Amt oder in der Schule oder Uni ist, dann spricht man Hochdeutsch und wenn man auf WhatsApp schreibt oder mit Menschen auf der Straße redet, dann benutzt man Schweizerdeutsch. Also, dass es so eine ganz klare Trennung gibt von Anwendungsbereichen.
2: Ja, also ich, ich spreche jetzt für mich auf äh, jeden Fall und ich würde sagen, für mich ist das so. Also, ich, wenn ich Hochdeutsch spreche, gut, ich bin Deutschlehrer, ich, ich äh, unterrichte auf Deutsch ähm, und für mich ist das jetzt auch ein bisschen natürlicher geworden, aber am Anfang war das wirklich so, dass ich wenn ich Hochdeutsch sprechen musste in einer sehr informellen Situation, dann hat das für mich irgendwie nicht gepasst. Ich hm. vergleiche das sehr oft mit äh, zum Beispiel Freunden, die jetzt irgendwie aus England kommen und ich sage, ja, jetzt stell dir vor, du müsstest mit deinem äh, guten Kumpel irgendwie so sprechen, als würdest du mit der Queen äh, sprechen. <lacht> so, so geschwollen und so formell. Ähm, und vielleicht kann man sich das in diesem Kontext vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Aber auch hier hat sich das ein bisschen verändert, zum Beispiel früher war es ganz klar, dass alle Fächer, oder zumindest so bin ich in die Schule gegangen, dass alle Fächer, nicht nur Deutsch, sondern auch Mathematik und andere Fächer, auf Hochdeutsch unterrichtet wurden. Und das ist jetzt mittlerweile auch anders. Also jetzt wird zum Beispiel auch Mathematik auf Schweizerdeutsch unterrichtet
0: Aha. und wirklich
2: nur Deutsch als Sprache auf Hochdeutsch. Okay.
1: Und vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie was damit auch zu tun hat, aber Sag mal, die Wurzel aus 16 ist 4 auf Schweizerdeutsch. Ah, die Wurzel von 16 ist 4. Ah, das ist einfach. Das geht.
0: Das ist super einfach zu verstehen. Ich habe was auf Schweizerdeutsch verstanden. Toll, ich finde das total interessant, also dieses Gefühl, das ihr auch damit verbindet, weil das ist, glaube ich, etwas, was sich nicht jeder sofort vorstellen kann, dass man also zwei unterschiedliche Sprachen oder Dialekte hat, die eigentlich sehr ähnlich sind, aber weil sie in so unterschiedlichen Kontexten benutzt haben, hat man ein anderes Gefühl. Und was ich mich da frage, wenn man jetzt als Ausländer in der Schweiz ist, vielleicht auch sogar als Deutscher, Manuel, du hast ja längere Zeit in der Schweiz gelebt, ist das dann so, dass man auch irgendwie so eine emotionale Distanz hat? Hat man dann das Gefühl dass man mit einem Ausländer nie so nah sein kann, weil der kein Schweizerdeutsch spricht? Hast du dieses Gefühl manchmal? Oder ist das, was würdest du jetzt jemandem raten? Also wahrscheinlich ist das normal, dass Ausländer kein Schweizerdeutsch lernen, aber irgendwie bleibt dann ja die Freundschaft oder die Beziehung immer auf einer formellen Ebene, oder nicht?
2: Ähm, also ich würde das nicht so sehen. Ich meine, es ist für uns oder für uns ist es ganz klar, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh Schweizerdeutsch, also den Dialekt zu lernen. Und jetzt, wenn das jemand jetzt nicht sprechen kann, ähm, dann ist es jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, gut, weil ich jetzt diesen dieses formelle Hochdeutsch benutzen muss, ähm, bleibt es auch irgendwie bei dieser formellen äh, Beziehung. Ähm, das auf jeden Fall nicht. Und es ist ja auch so, dass, dass viele ähm, Leute, die dann in die Schweiz kommen, sie sprechen zwar kein Schweizerdeutsch, aber sie benutzen halt so Helvetismen. Das sind... Ähm, Wörter, die typisch für die Schweiz sind, die aber im Hochdeutschen gebraucht werden. Mhm. Und dann merkt man auch schon und ein paar Wörter benutzen die ja auch. Die sagen ja zum Beispiel Merci für Danke mhm. ähm, und, und solche Sachen. Und dann merkt man ja schon, dass die irgendwie hier ähm, ja schon lange hier sind und sich hier irgendwie auch an, an die Sprache angepasst haben. Ähm, dass sie schon eben auch äh, schweizerische ähm, Ausdrücke benutzen. Aber es ist uns schon klar, dass es äh, extrem schwierig ist, wirklich ähm, sehr, sehr gut Schweizerdeutsch
1: zu sprechen. Ja.
0: Wie ist das als Deutscher? Manuel, hast du mal versucht, Schweizerdeutsch zu lernen? Und wie kommt das an, wenn jetzt ein Deutscher versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen? Ist das dann, findet man das toll, weil der sich bemüht? Oder denkt man, ach, das ist ja lächerlich, der kann das eh nicht?
1: Ja, also ich kann das äh, teilen, was Nino da beschrieben hat. Ich habe natürlich erstmal mal gelernt, äh, den. Basler Dialekt, also Basel-Dütsch, auch gut zu verstehen. Das ging relativ schnell, weil der Dialekt dort auch nicht so schwierig ist, weil Basel direkt an der deutschen Grenze ist und auch direkt an der französischen Grenze und dort auch sehr viele Menschen aus Deutschland und der und aus äh, Frankreich leben. Und dementsprechend sind die Menschen dort auch absolut gewöhnt, daran eben auch ähm, ja Hoch, Hochdeutsch äh, zu hören. Ja, also bei mir war es dann oft so, dass die Menschen, dass ich Hochdeutsch gesprochen habe und die Menschen auf Schweizerdeutsch geantwortet haben und ich das dann auch gut verstehen konnte und das war dann absolut in Ordnung. Aber ich muss schon sagen, ich meine, so lange war ich nicht in der Schweiz. Vielleicht liegt es auch an der Kürze der Zeit, aber immerhin in knapp zwei Jahren. Die meisten meiner Freundschaften dort waren tatsächlich mit anderen äh, deutschen Expats sozusagen, also auch <lacht> Deutsche, die dort gelebt haben. Und ich hatte zwar auch einige Schweizer Freunde, aber so richtig tiefgründig sind die nicht geworden. Und ich glaube, das hatte auch was mit der Sprache zu tun, aber auch so ein bisschen vielleicht kulturell sind wir uns einfach wahnsinnig ähnlich. Und dann aber doch in so ein paar Bereichen so ein ganz bisschen anders. Und ich glaube, da ist es manchmal schwieriger, dann eine Freundschaft zu bilden, als mit jemandem, der so aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, wo es einfach komplett anders ist. Ich weiß nicht, das ist so mein Erklärungsversuch. Ich habe natürlich auch viel gearbeitet einfach und hatte gar nicht so viel Zeit. Aber ja, ich habe es schon als eine Herausforderung empfunden, dort ähm, richtig Freunde zu finden.
2: Ja, das habe ich schon oft gehört, muss ich sagen, und ein, ein Stück, glaube ich, oder ein, ein Grund dafür kann schon auch die Sprache sein, weil ich kenne das auch aus Situationen, wo wir, was weiß ich, uns zu sechs, sieben an einen Tisch setzen und ähm, dann spricht die Mehrheit Schweizerdeutsch und dann gibt es vielleicht zwei, die Hochdeutsch sprechen und es ist dann manchmal auch eben extrem unnatürlich, dass wenn ich jetzt, mm. sage ich mal, ähm, in der Gruppe spreche und ich spreche jetzt vor allem die, die Deutschen an und dann spreche ich aber ähm, oder frage ich, was mein mein Freund, der ähm, äh, Schweizer ist und dann spreche ich aber mit ihm Hochdeutsch und das ist einfach sehr unnatürlich für uns. Ja. Und dann ist das manchmal auch so ein bisschen der Grund, wo man dann sagt, ja, nee, wenn ich dann jetzt mit, mit, ähm, mit unserem Kollegen, der der aus Deutschland kommt, jetzt irgendwie hier ein Bier trinken gehe, dann müssen wir immer auf Hochdeutsch sprechen. Und das ist ja ein bisschen merkwürdig. Ähm, kann schon sein. Den laden
0: ich, wir nicht ein.
2: <lacht> Nein. Ähm, ja, nee, aber es, ist, es ist, könnte ein Grund sein. Ich, ich ähm, Genau, wie gesagt, ich habe das Problem persönlich ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, ich kann es vielleicht ein Stück weit schon nachvollziehen, dass das, oder zumindest weiß ich, dass es für mich schon ein bisschen unnatürlich ist, ähm, wenn ich mit meinen Schweizer Kollegen und Kolleginnen ähm, Hochdeutsch spreche. Ja. Aber ähm, genau ist Gewohnheitssache. Ich denke mal, ja. ähm, wenn, man, wenn man das ein paar Mal macht, ist es, ist es kein Problem.
1: Und Karis andere Frage war ja, ob man Schweizerdeutsch lernen sollte. Und ich muss ehrlich sagen, als ich in die Schweiz gekommen bin, ganz am Anfang, dachte ich, natürlich lerne ich das, also hatte große Pläne und habe aber schnell gemerkt, ähm, genau was du gesagt hast. Also natürlich fängt man an, Merci zu sagen oder Aguata, bevor man anfängt zu essen oder dass man eben Wörter wie parkieren sagt statt parken oder grillieren statt grillen. Aber so wirklich den Dialekt zu lernen, ähm, da macht man sich dann auch Sorgen, dass das dann lächerlich wirken könnte. Weil man es ja eben nicht so wirklich perfekt kann und man will ja nicht ähm, ja komisch rüberkommen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen individuell. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen davon, weil wenn man, wenn man sich als Deutscher beim beim Schweizerdeutsch versucht, ähm, dann klingt das oft ja natürlich nicht gleich wie bei uns Schweizern. Und ich hatte zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn ich nach Deutschland gegangen bin. Dann ähm, ich, haben ja haben sich ein bisschen die die Deutschen über über den Schweizer Dialekt lustig gemacht und haben da so auch ein bisschen übertrieben mit mir gesprochen und gesagt ah möchtest du noch ein Bierli und äh, was <lacht> weiß ich und dann wenn 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 dann die Deutschen in die Schweiz kommen und das dann so versuchen dann genau klingt das manchmal so nach diesem nach diesem wie soll ich sagen ähm, ja nicht dem lächerlich machen aber ja man wird vielleicht ein bisschen dran erinnert so und dann ja. Ähm, aber ich persönlich, wie gesagt, ich finde das ehrlich gesagt ähm, sympathisch, wenn, wenn das jemand versucht. Und meistens sind es ja dann wirklich kleine Wörter, die man benutzt, wie eben dieses Merci oder ein Gute. Und ich finde das ähm, sehr, sehr sympathisch. Aber das ist natürlich dann auch von Person zu Person anders. Je nachdem auch, wie man äh, welche Erfahrung man gemacht hat mit, mit Leuten aus Deutschland oder wem, wenn man eben nach Deutschland gereist ist. Weil das war so meine Erfahrung, ähm, als ich ein paar Mal in Deutschland war. Ähm, und die dann gehörten, ah, das ist der Schweizer und und oder und oder und was weiß ich, dann ähm, haben die sich schon ein bisschen auch über, über unseren Dialekt lustig gemacht. Ja. Ähm, und genau, das assoziiert man dann vielleicht manchmal ein bisschen äh, damit. Ja.
0: Nino, das wäre eigentlich ein perfekter Anlass, um dich nochmal einzuladen in eine zweite Episode, wo wir vielleicht mal ein bisschen über die Schweiz und Deutschland und vielleicht auch die Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland sprechen. Natürlich kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt aus Kolumbien kommt oder aus China, sind die Länder erstmal sehr ähnlich. Aber ich denke, in, in Europa, in Deutschland und in der Schweiz sieht man doch relativ viele Unterschiede und vielleicht mehr, als man so denken mag, wenn man neu in Europa ist. Und ich finde das sehr, sehr spannend, denn einige Sachen, die du gerade gesagt hast, die kommen ja auch vielleicht daher oder haben damit zu tun, dass es auch ein ungleiches Verhältnis gibt. Deutschland ist sehr groß, kümmert sich wenig um die Schweiz, ist vielleicht auch manchmal sind die Deutschen ein bisschen arrogant. Die Schweizer auf der anderen Seite bekommen sehr viel mit von Deutschland und die Sprache spielt da natürlich auch eine Rolle, dass man in der Schweiz zum Beispiel deutsches Fernsehen guckt und auch versteht und umgekehrt ist das gar nicht so. Und ich glaube, dass es dadurch durch dieses Verhältnis auch ja einige interessante und schöne Seiten gibt, aber auch manche Herausforderungen und schwierige Seiten. Würdest du nochmal wiederkommen und mit uns darüber sprechen?
2: Ja, natürlich. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, genau, ich finde das sehr, sehr spannend, das, was du angesprochen hast. Ich glaube, äh, man kann somit eben auch ganz viele Missverständnisse auch ein bisschen äh, aus dem Weg räumen. Weil, ja, ich glaube, man, man, man macht sich manchmal oder ist sich manchmal äh, gar nicht bewusst, warum passieren solche Sachen, wie ich jetzt vorhin gerade erklärt habe, mit, mit dem, dass es eigentlich gar nicht ein Problem ist, dass jetzt jemand aus Deutschland versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen, sondern vielleicht hat man eine, mal eine schlechte Erfahrung gemacht und assoziiert das dann so ein bisschen. Von daher finde ich das extrem spannend und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, äh, nochmals bei euch beim Podcast dabei zu sein.
1: Fantastisch. Toll. Nino, es war ein sehr schönes und interessantes Gespräch mit dir und äh, wir schicken dir liebe Grüße in Richtung Zürich und äh, hören uns bald wieder.
0: Dankeschön, dass du dabei warst, Nino.
2: Ja, vielen Dank an euch und ganz liebe Grüße auch äh, nach Deutschland und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
0: Und liebe Grüße an das ganze Team von der Hallo-Deutsch-Schule in Zürich. Wir erinnern uns ja noch an euch. Wir verlinken auch noch mal die Videos, die wir zusammen gedreht haben. Und ja, freuen uns noch mal von dir zu hören bald. Bis bald.
2: Ciao. Tschüss.